0: 欢迎收听,听《停鼠王》第三十八集的 Podcast。本频道跟头一届玩具节合作的第一个 NFT 已经上架在 Our Song APP 咯。好，这是一只橡胶，又名老鲨，现今海洋中体型第二大的鱼类，仅次于金鲨。哦，你可能会想说，哎，不是啊，体型最大的不是金鱼吗？怎么会是海洋中第二大的鱼呢？我哭哦，金鱼不是鱼类啦，我是说第二大的鱼类，金鱼是哺乳类。啊，这种鲨鱼它的嘴巴很大。很恐怖哦，看起来好像会把人啊、呃、不对，会把它跟它嘴巴差不多大的东西直接吞进去。可是其实它嘴巴那么大呢，是因为它是滤食性的鲨鱼哦，吃浮游生物的啦。那现在橡胶呢也算是濒危物种了。这个是偷一界他响应鲨鱼周活动的作品啊，我自己觉得看起来是很疗愈啊，重点是很对称哦。对于像我这种有强迫症的人来说，我觉得对称真的很重要。如果左右两边不一样，或者说不符合黄金比例的话，我看的会很痛苦。详细的资讯呢，可以到我们的粉丝团看那一篇 NFT 的贴文，赶快到 Our Song 出价购买哦、喔。大家最近都在忙什么？有很认真在操作台股吗？好，很认真在操作台股，然后有赚钱的同学，哎、欸，举手一下，我这边统计一下人数。我上个礼拜听小朋友学投资，哦，他们改成付费版 podcast 啦，那我有付费。好，那听艾德恩分享说，这一阵子台股不太好做，他是他自己呢，现在交易的时候比较倾向于把交易的周期拉长一点。那他也说他比较不会去追突破了，会尽量去买在支撑的地方。然后另外布鲁有强调说，他觉得啦，就算现在盘很烂、很温吞，那我们其实还是要呢，应该要持续的观察，有看盘不一定要交易哦。但是他就是觉得说还是要持续观察啦。后来我听到这一段之后，我自己有深刻的反省了一下，好像从八月中以后啊。我就开始对台股有点性致缺缺了，就是我几乎连看盘软体都懒得开。第一就是觉得行情不太好啦，可是我又不放空，所以我就把那个短线部位都拿掉了、啊，还有留很多的现金在等崩盘这样。可是你看它都没有崩，好，那第二呢，就是感觉市场它其实市场也觉得之前行情好，然后大家都在喷涨价行情的那一段，市场可能也觉得它的基期太高了。后面如果想要再有更漂亮的表现哦，或者说，哎、欸，营收开出来要比之前那些喷爆的那个时候更高，应该是不太容易啦。哦，所以我觉得市场给我的感觉是这样啊，这是第二个理由。那第三个呢，就是我们的隔壁啊，中国那个地方的行情也不太好，哦，再加上总金上面就有那种资金好像即将从新兴市场退出，要吸回美国的那种感觉。所以呢，综合以上的三点，我的台股部位就比较有那种松懈掉的感觉啦，好，那听完布鲁说呢，现在行情虽然不好，可是你还是要好好观察，才不会到时候行情好的时候，你又跟大家在那边跟风乱冲，然后赚不到钱。好，那这就是我要深刻反省的部分。好，那我知道了，谢谢老师，我会好好反省，每天呢盘前盘后都稍微看一下，哦，不然之前都懒得把看盘软体打开，也不想看。它、啊、其实很久没看，再拿出来看也是看到说，哎，它其实根本就没有动。有看到说，哎，很恐怖的跌一下，然后又很恐怖的涨一下，好像都不关我的事一样。好、哦，过了一个多月吧，打开来看还是觉得差不多。那至于美股呢？哦，我这个地方也是差不多快要两个礼拜没有动了。比较大仓位的 Nvidia， 然后还有 Tesla， 基本上哦没有什么动，反而是那些呢跟风在买的啊，小仓位的股票啊，涨幅就有一点吓人。哦，这个。p a r e n t e r 未实现损益三十、哦、最扯的是 UPST 啊，未实现损益已经破百了，哦、那这个是我第一次在美股爆到翻倍的股票，真的是第一次哦，第一次爆到翻倍的股票，哎、哦，虽然说只有占总部位的 5% 啊，我那时候出的时候是总部位的 5%， 翻倍了以后其实也变成 10% 了，感恩 Gama， 赞叹 Gama， 有关股票的部分大概就交代到这边、哦，那我这段时间都在忙什么呢？哦，听过前面两集的话。大家应该也都知道了吧？我都在看一些币圈的东西，然后还有玩 NFT。股票无聊的时候，刚好就比较有时间去看币啦，不然太忙了。要趁空档的时候呢，多 update 一下好，不然币圈演化的速度真的太快了，我怕我会跟不上。好，那接下来呢，把一些最近的小小心得跟大家分享一下。首先要跟大家分析一下生态上面的观察哦，有三个关键字，我觉得大家可以 update 一下。我知道有些人已经超级老手了啦，可是呢，欸、通常节目还是要弄得新手相一点，不要讲得太难，不然会掉粉。好、哦，还记得我们之前有做过一集 B 圈术语吗？好久没有做了，我是说术语，好久没有做了 B、哦、圈术语，我们这边先来更新一下三个关键字。第一个关键字叫做 Layer 2， 然后第二个是新的公链，然后还有所谓的 Roll Up、哦。那这边呢会比较强调新公链的部分。哦、所以先讲一下这个新公链、哦这个要稍微讲一下历史啦。我们现在看到了一些所谓的别的链，好、哦，括号起来别的链，比如说什么 Poli y g 链，然后 Phantom 啊、哦、之类的，这些其实哦不太算是独立的链，啊、哦，因为他们其实还是跟以太坊有蛮大程度上挂钩在一起的。我们所谓呢，比对比较老的人来说讲的所谓别的公链，是像比特币跟以太币之间这种关系，或或者说莱特币这三者之间这种关系。这三条链是非常独立存在的，没有什么挂钩的感觉。哦，区块链的竞争不是发生在现在这个年代，好、哦，所以你可以想象成之前那个时候啊，有点像是诸神战争，很久以前就已经打过了。那当年的那个活下来的那个适者生存的幸存者，就是以太币。以太币现在的地位呢，就有点像台股的台积电。那其他的项目呢，其实也没有要跟台积电竞争的意思。有人跑去走那种台积电不想走的路，然后走出自己的一片天，这个可以算是另外一条走出自己一片天的攻略。那如果说是那些人哎、欸、抱那个台积电大腿，然后做那种帮台积电解决问题的生意，哦、喔，这个就是所谓的台积电概念股嘛，台积电供应商的感觉。那种人呢，呃，就跟比那个以太币的挂钩就比较大。大致上现在的局势就是这样啦，以太坊的位纳量最大，那暂时呢也没有人会去跟他抢这个第二名的位置。哦，大家就会去分食以太坊区块链暂时吞不下去的流量、哦、因为以太坊它还是有它的限制存在嘛。那这种情况呢，就有一点像是呢，你看到一大堆人在那边排队买很夯的冰淇淋，很好吃哦。那可能为了要吃这个冰淇淋，你就要排队排超级久。那你看到这个情况呢，看到一大堆人在那边排队排冰淇淋，你就想说，哎、欸，那我去旁边也开一家冰淇淋的店。然后呢，再跟那些排队排到超北送的人，然后跟他们说：“哎、欸，我们这边有开一间新的冰淇淋店，然后我们的冰淇淋不用排队哦。”哦，那如果有不想等的朋友，或者是等到不爽的朋友，要不要来试试看我们这边的冰淇淋呢？哦，于是那些大排队的人群，哦，那一些人就可能会有一些人被你导流过来的这样。哦，那这个就有点像现在的那种策略的概念。所以说，我们现在其实可以去观察这些钱跑去哪里。他们现在都在哪一条链上面玩耍？或者说去查一下 Google Trends， 然后去观察一下哪一边这个名词哦，名词之间互尬，然后看一下谁比较火热，大概了解一下这些游牧民族大家跑去哪里了，哪一边比较凉快？哦，其实反而不是看币价，而是看趋势。哦，我自己是觉得是这样啊。那个天下分久必合，合久必分，搞不好在这一次大乱斗之后，哦，最后可能又万佛朝宗也不一定。哦，不知道大家之前有没有看过一个冷气的广告？就是那个广告就是这样啊，有一个小孩子，然后他就看到前方的战场有一大群人在那边打仗，哦，那边兵兵枪枪在那边打来打去。好，然后这个小孩子呢就很好奇，转头问他师傅，然后他说：“师傅，他们在争什么啊？”那师傅就跟他说：“他们在争第二。”然后小孩又问师傅说：“为什么他们在争第二？那第一呢？第一在哪里？”啊，师傅就说：“因为第一。”已经有了，好，这个广告大概就是这样。上一次攻链大战的结局就是这样啦、啊。第一是谁？就是以太坊。那比特币就好像就是在旁边静静的看大家打架的大哥一样、哦、那我们先撇开比特币的地位不说，以太坊其实就在上一次攻链大战，它就算是第一啦。好、哦，那这一次的胜负呢？这一次的这种、呃、Layer Two 啊，然后跟 Roll Up 的大战是怎么样呢？好、哦，这一次的胜负会怎样呢？我们就继续看下去、哦所以我说，这个就是我比较现在有在观察的地方啦。包括我们上一集啊，不是上一集，是上上集。上上集 Solana 那一边跟大家讲的啊，分享的区块链的 Trilemma 啊，就是三难问题啊，三者不可同时达成的这个问题，它叫 Trilemma。那从这个角度去观察呢，也是一个很不错的方向。那上个礼拜 Solana 有出了一件大事 ，Solana 在9月15日。晚间金船宕机，以致交易停摆。Solana 官方出面表示说，起因为交易量负荷过大啊 ，TPS 一度一度飙到四十万笔，导致大量的节点记忆体耗尽，开始脱队。所以那个时候 ，Solana 官方呢紧急试出重启验证工具，呼吁各个节点验证的节点一起救火。然后在台湾的时台湾时间九月十五日的下午两点左右才宣布。完成组网的重启，好、哦，这件事情是上礼拜发生的事情，还蛮重要的。我们可以看到 Solana 系列的币啊，前一阵子涨幅都很大哦，所以连带着不管是 NFT 的热潮啊，或者是 DeFi 的迁徙，就会去挑战到 Solana 它的系统，哦，就挑战看看它能不能够承受得住这么大量的交易需求。这个 BSC 被挑战过。哦 ，Polygon 也被挑战过。我相信每一条出来想要容纳这么大的钱、这么大的 DeFi 的这种公链，哦，或者说侧链，他们想要容纳住这些东西，他们就要经过一次的考验。那这一次就换到 Solana 了嘛？那 Solana 也出事了。好，这次他就算是被挑战到了啦。我们先撇开他的去中心化程度高不高的问题哦、喔，这个我们先不讨论。官方就表示说，这一次是因为啊 ，Solana 官方啦，因为交易量太大，然后导致呢，他们大量的节点记忆体耗尽。哦，我觉得听起来有点像 DDoS 那种感觉了。Solana 的节点哦，它其实它的系统配备需求很高哎、欸，有可能这个也是因为这样啦，所以他们的区块链的速度哈，他们验证的速度才可以这么快，好，他们的 TPS 才可以这么高。哦，那它的系统配备需求大概是多是怎样呢？我可以讲一下啊。CPU 它要求说至少要12核心，是实体哦，啊，实体12核心，记忆体最少要1 2 8 GB。哦，那可是， 1 2 8 GB 也不是一般人做得到的事情啊。我们一般不会去把电脑安装到1 2 8 GB， 通常大概1 6 G 或者是3 2 G 就已经很不错用了。可是手拉的节点它要求到要1 2 8 GB。那他们的系统配备的要求啊，虽然说现在还没有说一定要 GPU 的这个门槛可以不用啊、哦，可是之后如果它的交易需求有到这么大的话，每一个节点哦，可能就会要求说它要标配 GPU 的算力，那这个也是有可能的。然后啊，如果说它的速度是跟这个节点的系统配备好、哦、的要求很大，它它速度是因为这样而来的话。那有可能，你就可以说 ，Solana 它可能呢会跟着摩尔定律去远近，哦，因为它的速度是跟它的那个节点配备来的嘛，哦，所以这个呢就跟以太坊的诉求不太一样的吧。以太坊他希望的就是呢一个简单的哦一台个人电脑，你只是用个人电脑就有可能稳定架设一个节点，哦，它就尽量要去中心化。那在那 POS 的情况之下呢，它其实就可以做到这一点。因为他就不需要矿工哦，这个矿工是一回事，然后节点是另外一回事哦。那之后在 POS 的情况之下呢，他希望的是一台简单的个人电脑哦，你只要有32颗以太币，那你就有机会可以稳定架设一个节点这样哦。所以这一边呢，就提供这个观点给大家做参考啦，其他的事情各位就自行想象吧。我最近花很多时间在研究 NFT、哦、因为前一阵子呢，我们的浪一群有同学在那边敲碗说，停水王去弄个 NFT， 我们支持你、哦、那之前呢，还有一个叫我发币的，我觉得啦，如果我去发币的话，我会觉得我很有病、哦、可是 NFT 的话还 OK， 为什么？我是说发币很有病呢？那在那个，我记得我之前在 YouTube 上面看过一个节目，好、哦，那他就说到。有一个很有名的，好像三百多万订阅的 YouTuber， 不是台湾的啦，然后他就发行了他自己的一个币，我忘记叫什么币了。那他就说他自己呢，已经放了一百万美金到里面去，然、啊、后就是想要跟大所有的粉丝玩一场实那个实验呐、啊。哦，就是金钱实验啊、哦，还蛮有趣的。我忘记在哪里看到，好像是北美韭菜日记吧。还有讲到有一个 Youtuber 他做的这件事情，我觉得啦，一个类似 Youtuber， 然、哦、后或者是不是就是不是那种 B 圈项目方做的事情，他发的那个 B， 诶、欸，通常是割韭菜居多啦。哦，我自己是觉得是这样啦。所以我觉得如果我发币的话，哦，因为尤其像我这种订阅人数算比较少的，哦，我发币的话，通常就是有病。可是 NFT 的话还 OK 啦。那因为我自己要发 NFT 嘛，所以我就自己先去玩了一阵子。本来我是对这东西没什么兴趣啦，我就本来是没什么在买 NFT。好，那因为我自己要发嘛，所以我就有去研究一下，然后玩了一阵子啦，感受一下这个东西它的魅力到底在哪里，还有它好玩的地方到底在哪里。那先讲结论哈，我真的觉得还蛮好玩的。首先就是呢，当你用很便宜的价格买到一个爆款，好，所谓的爆款就是你抢到了以后。然后抢到以后呢，发现诶二级市场上地板价呢，已经比你当初付出的成本还要高很多，甚至翻好几倍的。那我们这边就称为爆款。你如果用少少的钱抢到一个爆款呢，哦，那这个真的还蛮好玩的。如果说你抢到了那个 NFT 啊，它是比较普通的，那亏钱的机会就很高啊。当然啦、啊，如果你没有卖掉的话，就不算亏钱啦、啊。好、哦，那这个是脱孤之方，也不对，这叫做鸵鸟心态。哦，不够热门的 NFT， 它的流动性真的很差。你如果没有割肉卖的话，很难卖出去。哦，像他卖房子一样啊，没有卖不出去的房子，只有卖不出去的价格。你真的很想卖出去的话，那你就低价卖、割肉卖这样。哦 ，NFT 上面真的很像这个。通常抢 NFT 的时间都在哪？都在什么时候？都在午夜哦，或者是在凌晨。东方人的午夜，东方人的凌晨哦，都不是东方人的时间。你有抢过 CoinList 就会知道哦，有时候真的很靠背。你明明就已经定好闹钟，准备要准时抢购了，偏偏他就因为某些技术上的问题，哎、欸，我、哦、我都已经做好，我裤子都脱好了，连那个卫生纸都拿好了，你就因为某些技术上的问题，就给你 delay 个几个小时啊！我起来这样我是北区吗？哦，你就在那边给我加两个小时，然后加三个小时，哇，这个如果呢，我再回去睡回头觉，我、哦、可能一睡就爬不起来了，直接天亮。哦、我已经好几次都这样了。好几次都是因为这样，就直接天亮了。起床的时候呢，看到房间的灯还亮着，看到电脑还亮着，可是呢，画面上已经告诉你 “sold out” 哦，已经结束了，已经 end。好，那房间里面的日光灯呢还亮着，闹钟的声音我根本就没有听到。空气里在那个早上哈，就这样弥漫着一股悔恨的气息，再加上一点早晨的味道。这边跟大家分享一个哦，我抢开酒的故事。开酒就是怪兽。哦，这个是他们以后准备要发行卡牌类游戏哦，所以他就先卖你 NFT， 很多炼油都这样啊。先卖给你 NFT， 那游戏要不要出之后再说，要趁着这一波先卖 NFT， 先让你抢。那我会买这个呢，就是只是因为 j u 这个名字念起来很爽，好，听到这个名字我马上就会想到 Kaiju」。有没有很热血，对不对那一天我有抢到、喔、我有抢到、喔，我的排名很前面看起来就是有抢到。可是我记得那个时候大概是晚上十二点吧，抢到以后啊，我还在那边等我的 NFT 因为我想看到我抽到的 NFT 到底长怎样，我想看我的开酒到底长怎样。结果等到一点过了，快要两点，哭啊，还没有下来。为什么你知道吗？因为他们抢购的时候出包了啦，有些人明明没有排到。哦，他不应该买到的。可是他的钱还是给了，钱还是收了。哦，所以官方呢，他们就要去对照区块链上面的序号，有中奖的，真的有买到的，我再发 NFT 给你。那没有中奖，但是有缴钱的呢，哦，那我们就把钱退给你这样。那我那时候就是已经看到我的序号哦，我已经确定我抽中了，但是我还是，哎、欸，我不想再等了，我想说再等个一两个小时我会死掉哦，那我就真的很想去睡觉，我就跑去睡了。我跟你说还好我有去睡觉哦，这个官方哦，他手工哦。人力哦，发一万五千份，大概吧，大概一万五千份吧。啊，一万五千份 NFT 耶、欸，手工耶、欸。你知道它发到几点吗？哦，我记得不是当天，不是明天，我记得它发到后天的晚上九点。靠，太久了吧？从抢购完毕的那个当下，我就在官方的 Disc o 群组了，然后看到一直有人在那边刷说他们是 s c a n 哦、啊，大概是这样啦。那我有抢到嘛？对不对？啊，有赚钱吗？没有哦，没有赚钱。本来我刚抢到的时候，我就是花五个 SOL 哦。那二级市场开放的时候，我那一张本来可以五颗原价成交的时候，就是没有亏本，然后就把它卖出去，就亏一点点手续费而已。可是手上的手续费，它其实可以省略掉嘛。哦，那本来可以原价成交的啦。可是你看哦，当时我当然不会想卖啊，因为我抢了这么久、欸，哎，我想发财啊。哦，五个 SOL 哦、欸，原价买原价卖，那我的青春跑去哪里？哦，我的青春怎么办啊？那结果我有发财吗？结果。当然是没有哦，日子一天天过去了，我那一张的成交价呢，从原本的五个 SOL， 然后变成四点五，然后四点五再一直跌到三，然后最后呢，我是用二点七卖掉的。那这样是亏钱吗？其实也没有亏哦。我虽然最后卖二点七，其实也没有亏。我抢开局的时候啊 ，SOL 一颗大概是一百块美金啊，那我这次成本更低的啦，我只是用那个时候的,的钱来算。我想那个抢开局的时候 ，SOL 一颗大概是一百块美金。那我卖掉的时候，一颗 SOL 已经在一百六十个美金以上了，哦，一百六十块美金以上。整体上来说，应该算是没有亏到什么钱呐、啊。可是就是有一点点不爽啦，因为我的青春就这样没了，哭啊，太无情了。我还不如去睡觉哦，亏时间也是亏啊。那再来还要讲一个安全 money。Money Monkey 啦 o n c h a Monkey 的故事哦，这个叫这个项目就叫做 o n c h a i 那个 c 是区块链的那个 c h a i n c h a Monkey 啊、哦，它的特色就是这样的，它号称它卖的这个猴子 NFT， 它的全部的素材都是在区块链上面的，不会像有些 NFT 那样，它就只有 code 还有编码在区块链上，可是呢，他们的图还是在中心化的储存那边哦，所以理由就是呢，他们的理由啦，就是为什么他们只有东西，它有些东西在区块链上面，然后。那一张图是在中心化储存呢？他们的理由就是说，区块链上面的空间很珍贵、哦、所以他们就会这样。那这个 Onchain Monkey 哦，就是主打他们的配件，所有的生成配件呢，一万只都在区块链上面的，只是他们的图呢就相对比较粗糙就是了啦。哦，话说 Crypto Punk 它也很粗糙啊，可是还不是爆款。哦、重点是 Onchain Monkey 它不用花钱就可以 Mint。哦，也就是说，你如果提早抢的话，你就只要花链上的手续费就可以买，就可以抢到猴子了。哦，那那一天早上的链上手续费还算蛮便宜的。哦，刚好我有早起 ，gas price 在七八十左右吧。哦，那时候手续费还蛮便宜的，所以我就开了两个钱包就抓了两只猴子。没有，本来没有要赚钱的意思啦、啊。哦，那要抓之前呢，我还有在群组跟大家分享，哦，分享这个消息。就是猴子还没有被抢光，看大家要不要抢，大家慎入啊、哦！只是好像整个群主只有我在抢，只有我抢到而已啊、哦！不是不是说很难抢，就是平常就是这样，你不知道会赚钱，就比较没有人想要抢。哦，那当然抢的当下我也不知道会赚钱啊！可是你知道，大家如果诶、欸、这个东西如果不夯，那大家就会兴趣缺缺嘛。这个时候如果再给你发一个一定会爆的项目，跟你说 Crypto Punk 又要下出下一下一批了。那大家当然一定是闹钟定好在那边抢的。那像这种状况，当然是没有人要抢哦。那就我所知，只有我抢，挺好。我抓这两只是只有花以太坊的 gas fee 而已。好、哦，那早上抢的啦，结果当天的下午，这个东西的地板价呢就飙到零点一颗以太哦，哇！然后零点一颗以太，我只花手续费而已。然后当天下午地板价就飙到零点一颗，然后我就卖一只啦、啊，卖一只留一只、哦、因为我如果卖掉，我当我用零点一颗以太,太把它卖掉的话，我其实手续费就回来了，两只的手续费都回来了，然后还赚钱哦。我刚好就把手续费成本拿回来，然后还留了一只哦，就是说多赚了大概零点零六的以太币，然后还附赠一只免费的猴子。我前几天还要去看了一下，现在那一只猴子的地板价呢，还有还有零点零八哎哦，那为什么是地板价呢？其实就是因为这种项目啊。比如说，它一个系列嘛，然后弄了一万只，那这个一万只呢，它通常是不会有重复的啦。可是因为 NFT 的流动性比较差嘛，所以我们在看有没有亏钱的时候，就会去参考那个地板价，就是跟你说，哎、欸，这一个系列最烂最烂可以卖到多少钱？哦，最近成交的地板价如果比你当初买的成本还要高的话，那你现在随便挂卖，通常就是赚钱的。这样好，那到这边大家可能会有一个疑问。哎，这个 a n Monkey 怎么这么好？他为什么要免费送给大家？他是慈善事业吗？他干嘛弄一万只 NFT 的猴子出来送人啊？他是神经病哦！这么辛苦是为了什么？都别人在赚，那他要赚什么？你至少要让那些抢购的人花一点点小钱跟你买啊，不然你要赚什么？是这样的，兄弟，他有没有赚钱？其实他真的有赚钱，一定有赚钱。他是创作者哎哦，他在弄这一支 NFT 的时候，他其实可以设定说，这一张 NFT 在二级市场卖掉的时候，我可以分多少钱？他是可以分润的，每次只要这个东西卖掉，他就可以分润哦。他是创作者。那这个 a n g c l e Monkey 他的哎、欸，我打成 Money Uncle Monkey 的 NFT 呢？他是创作者分润十 percent 一层哦。我上个礼拜就看了一下这个项目在 OpenSea 上面的总成交金额，不前天还是上礼拜。反正就是我那时候看的时候，它的成交金额已经大概600颗以太币了哦,哦。所以如果用六百0百颗以太币来算的话，如果真的一层都被做成拿走的话，那几乎可以说是呢，作者赚了60颗以太币哦。有没有？这个就是一个会创作哦，会 coding， 会 social， 甚至呢，你只要会爬稳，你就能够赚到钱的一个世界哦。有趣的虚拟世界，好像还没有讲到这些 NFT 好玩的地方到底在哪里，对不对？那我们接下来就来讲一下。我个人觉得好玩的地方呢，其实就在你买到的以后的那个兴奋感啊，你在抢的那个当下、啊，就像是在抽盲盒，像在买福袋那样啊，你根本就不知道你买的那个东西到底值不值钱。那买到的当下呢，你也不知道到底是要开心还是要难过，因为你根本看不出来那个东西到底多少钱，到底值多少。那卖呢，你现在卖掉，哎、欸，有可能卖飞啊，你买的话呢，又可能会接刀，其实就跟买股票差不多啦。你看别人好像很好赚。好像随便拿一张图做成 NFT 就可以赚钱，很简单一样。其实哪有啊？大家追的那个 NFT 爆款，它的第一个指标就是先看你经营的那个社群人多不多。如果你的 Twitter 没有超过一万人追踪的话，那你的盲盒开卖的那一天就很有可能会有卖不完的危机。就像 m u l a 就有说， m u l a 他很可怜的说，我的 NFT 都卖不出去。再换另外一个角度来讲哦，如果你今天是一个很会画画的艺术家的话，你出来做 NFT 就赚得到钱吗？如果你是一个很有名的画家，那有可能，要很有名哦。好，注意哦，只是有可能而已哦。果壳就有在他的粉丝专业分享到朱明，朱明够有名了吧？朱明的作品弄成 NFT， 结果一点人气都没有的故事，果壳有分享。很有名的人。如果他搭上这一波浪潮，随便弄一弄，哎、欸，他可以卖很多钱，这是有可能的，因为这个是他个人的，好、哦，他这个人的灵魂分片呐、啊，好、哦，其实是有纪念价值的啦。例如 Jack Dorsey， 好、哦，他在 Twitter 上面的第一篇推文，他就拿出来卖嘛，那一篇推文叫做 Just set up my Twitter， 好、哦，他就用的这一这一篇，就是他刚把他的 Twitter 设定好，然后这一个就做成 NFT， 卖了 2.9 九个 million。好，那 FTX 交易所的创始人哦，就是 SBF， 他在 FTX 上面创造了第一个 NFT。那那个 NFT 呢，就是一张便条纸，然后上面就只有写的 t e s t t e s t 哦，就像一张便条纸上面写的 “test” 这样而已，很明显，就这这个就只是一个测试用的 NFT 而已，对不对？好，结果这张 NFT 卖了二十七万美金，恐怖！哦，这种案例呢，是不是让你觉得，哎、欸，跟那个？我记得之前有一个艺术作品吧，哦，不跟 NFT 无关哦，就是之前有一个艺术作品，就是一根橡胶，然后用一条一条胶带把它粘在墙壁上，还是画作上，反正就把它粘在那里，那这样就是一个艺术品呢，啊也卖很多钱呢，对吧？哦，我觉得这个荒唐程度跟这个是差不多的啦。那当然，这种等级的 NFT 算是特例啦。你今天要粘一根香蕉，你也是要特定的哦。你要特定的情况之下，你把那根香蕉粘上去才会赚钱啊。不然我们那个岐山那边卖香蕉的人，全部都把那个香蕉拿去贴在墙壁上，那这样就可以赚，就可以卖很多钱了吗？当然，这种 NFT 算是特例啦。有没有比较接近平民一点点的 NFT 呢？有。如果你抱着欣赏艺术的心态去支持创作者的那个心态，好，用这种心态去收集你的 NFT， 而不是抱着发财的心去买 N f t 去抢 NFT， 那你在这个市场上呢，你就会过得比较快乐一点点。我觉得 NFT 它可以当做作,作者的灵魂分片嘛，对不对？其实呢，也像是这个人、这个品牌、这个角色他的一个 share 哦，你可以因为看好他，你就买他的作品哦，搞不好你可以不用等到他死掉就会有价值了。那另外一个面向呢，就是你也可以期待啦，期待你买了这个项目，项目方呢会因为你买了这个 NFT， 然后呢就比如说空投东西给你啊，或者把你呢就把这个购买者哦，就把你加入到他们的白名单之类的啊，哎、欸，这个都是有可能可以期待的哦，算是购买 NFT 的一个附加价值啊。不要忘了哦 ，NFT 它只是缩写而已哦，它的全名是什么南方 n f Token 对不对？非同质化代币对不对？你是在买代币哦，你在买币哦，同学 ，NFT 就是一种比比特币更像乐透乐彩券的东西，比比特币更像资金盘的东西、哦、它的流动性呢，可能不会像币这么好，那它也不会有 K 线让你看，所以你感觉呢，好像有一种哎比较安心的感觉。你觉得它有价值，那你就买。你后面的人呢，觉得这个价值被低估了，他们想要更高价来跟你买，那、哦、那你就赚大钱，就是这样而已。在我眼中的 NFT 大概就是这样哦。各位同学，如果你有什么比较有趣的，或者说比较不一样的见解的话，也欢迎你在 Podcast 下方留言跟我们分享。最后这一趴要来跟大家讲一下我们的 NFT 啦。好，我先讲哦。我们做的这个 NFT 绝对不是要来收割你的钱的，也绝对不是要来卖人情的。不想要让你觉得说，哦，粉丝觉得说，啊、哎，停鼠啊，好可怜哦，弄了这个东西都没有人要跟他买。啊，身为忠实粉丝，看他好像很可怜。好啦，我买一下啦。哎、欸，不要这样好不好？这样我真的会觉得我自己很可怜呢。嗯既然都已经决定要做一系列的 NFT 了，那我就是希望各位早期粉丝呢，可以体会到一些玩 NFT 的乐趣。所以这是一场游戏，那我们也不会随便发 NFT， 不想太随便啊，就写拿一张便条纸上面写个 test、哦、就算你最后真的什么都没有玩到，你觉得一点都不好玩，至少你得到的这个 NFT， 它也不是随便画一画的。哦，这个也是我跟我们合作的艺术家 Toy J、哦、他的新血啊。哦，玩具节的心血，你看我们这个首发的这只老鲨，哦，它背后呢，除了鲨鱼周的活动以外，哦，鲨鱼周活动以外呢，背后它还有环境保育保护动物的概念在里面，很不错吧？哦，以下呢我会详细介绍我们的 NFT 到底要怎么玩，有听才知道，我不会打在上面，哦，可能会打在某个地方呢，可是绝对不是粉丝团，也绝对不会打在 l i n 赖社群上面。以下我会介绍一下我们的 NFT 怎么玩，游戏规则是什么。首先，哦，我们为什么要在 Our Song 上面上架呢？主要就是因为如果我们在以太坊上面弄的话，它的手续费会太贵，哦、手续费会比我们的售价高很多。那如果我在 Our Song 上面呢，我可以省比较多钱。那它的摩擦力呢也比较小啦，而且其实它也是在以太坊上面的，只是这个平台呢，它就是让我们摩擦力比较小一点而已。而且你仔细看哦，这个 NFT 是什么？其实我们发的 NFT 它是 ERC 1155哎，它是可以在 OpenSea 上面看到的 NFT 哦，是真的。哦。再来是呢，你可能会觉得说啊，你怎么不在比较便宜的链上面发就好了？比如说 BSC 啊、Solana 这种比较便宜的地方发布啊。哦，我知道，当然我当然知道可以这样弄，可是这样弄摩擦力还是很大。哦，又不是全部的粉丝都有在 Solana， 啊、哦，又不是全部的人都有在 BSC。啊，如果之后供链大战结束之后，还是以太币活下来，那要怎么办？哦，我我赌这些别的链，我还不如赌 ETH， 好、哦，不不如赌以太坊就好了。哦，那既然不是说大家都有那个链上的币，好、哦，我们其实也没有要做什么爆款啊，只是想要跟各位好、哦、玩玩 NFT 的游戏而已。所以说 ，Our Song 是我知道最适合的地方了。其他跟 NFT 有关的详情呢、啊，大家可以到我们那个停损王粉丝团去找那一篇第一个发行的那一篇贴文。他其实有附链接给你啦，也有跟你分享说 ，OSD 好、喔、，Arson 上面平台，他们上面的那个 OSDB 要怎么换，要怎么买比较划算。好，那接下来的内容呢，只有在 Podcast 上面才会告诉你了，其他地方不会有。好、喔，各位同学如果听到这边的话，哎、欸，恭喜你，你找到彩蛋了。首先呢，我要公布第一个彩蛋，上个礼拜上架的这一只鲨鱼哈、喔，我就说了是我们的第一号 NFT 嘛，一号的 NFT 当然有它尊爵不凡的地方存在。如果说有花钱买的粉丝，或者是呢你有参加抽奖，有达到我们抽奖条件的粉丝，你就有机会可以享受到这个福利哦。这个才是币圈玩法嘛，对不对？又不是在那边摆摊然后卖卡片，不是？这一只是1号嘛？哦，什么是“ 11这个数字有什么特色？我跟你说，一它不是直数，也不是合数哦。国小五年级，不知道你还记不记得？可是呢，一它是所有数字的因素。哦，厉害了吧？我们接下来呢还打算要发出一系列的 NFT， 一定不会太马虎。好、哦，那我们的游戏规则呢，就是如果你今天手上拥有我们发行的 NFT， 注意哦，是拥有哦，你必须要是持有者哦。如果你把它卖掉的话，它就会转移给持有者了哦，小心不要乱卖哦。只要你拥有我们的 NFT， 那你注意一下，那它的编号好、哦、像这只鲨鱼，它是1号，对不对？看名称那个地方啦、啊，哦，名称那个地方这只鲨鱼是,是1号。好，我这次一号我没有打，可是之后呢？之后的二号、三号这个我都会打。好，这只鲨鱼呢，就算是一号，恭喜你！一是所有数字的因素。哦，那我们就限定说，只要你拥有这张一的呢，我们后面发行的每一个 NFT 都是你的倍数嘛，对不对？也就是说，你拥有这只一支1号以后，我们发行的每一只 NFT 你都会收到，免费收到新的那一只。只要你拿着这只一，后面的 NFT 你全部都会拿到。哦，厉害了吧？这个就是给早期粉丝、忠实粉丝的福利啦。哦，老实讲啊，看到你们在那边出价购买，哦，甚至是买到我定的那个有一点点高的售价、哦，我真的是觉得蛮感动的。可是我真的不想大力的宣传，哦，我是想要测试一下啦，因为我早就知道有这个彩蛋了。我觉得发 NFT 以后呢，就一直在那边大力宣传，叫粉丝去买，很 low 啊，我根本就没有割你们的意思。其实你根本就不需要出高价，也不用买我很贵的售价，你只要随便出个价，我看到有人出价，我可能就按卖出了。我真的不在意会卖多少钱哎、欸。你看我第一张，我弄了六十份，对不对？我为什么要弄六十份？不是因为我总共要卖六十份呢、欸，我只是想要纪念一下我们那一群然后进来的第一个同学六零这样而已，所以我才弄六十份。我真的没有期待六十份都要卖出去，我只是帮大家准备了六十份，我怕你们会想买，结果没有人买嘛，好、哦、啊，没有发完就算了。这次活动结束之后没有发完这个一号，我就不卖了哦，多少钱我都不卖，可以让早期粉丝手上的那一张一号呢更值钱。恭喜你们啦哦，真的很感谢你们买我们这只可爱的疗愈鲨鱼哦。那接下来就请各位好好期待我们接下来推出的作品吧。注意哦，如果你把这只一号卖出去了，那空投的 NFT 呢就会到那个新的持有者身上了。那没有买到一号的同学啊，你其实也不用气馁，真的不要太难过，你可以买二号啊。二号也很有机会啊！以后我们只要发行新的 NFT 呢，就有机会会送哦。我们以后发行新的 NFT 呢，我们自己不会卖了，我们只会送哦。就是有一号的人，我们就全部送，我们就送给一号。有一号的人有一个一号，我们就发一支，跟着那个一号，只送不卖，不管我发行几份都不卖哦。新的 NFT 一定会空投给拥有一号的同学。那比如说我们今天出了十二号哦，十二的因数是多少？一二三四六十二，对不对？可是我们不是全部人都丢，哦，除了空投给1号以外啊，其他的因素就是2346嘛。好、哦，一二三四六2 1号我们会丢嘛？那2346呢？我们就从这个数字里面随便挑一个数字出来空投。你有2号的人一样也可以拿到新的。好、哦，我们就挑出来空投，只挑一个。也就是说，除了1号以外，我们就挑另外一个。好、哦，那也就是说最会生的那一只呢？最会生的 NFT 就是很少人买的这个1号。好、哦，这个就是我们的游戏内容啦、啊。后面可能还可以衍生出更好玩的功率，好，那这些功率到底是什么呢？就期待大家自己去研究啦。这个游戏好不好玩呢、啊？啊，有没有很后悔没有买一号啊？如果你有一点点感觉到后悔的话，你现在还有机会哦。在这一集上架了以后啊，如果你有在第一时间收收听我们的 podcast 的话，那你还来得及。礼拜一九月二十号晚上十二点以前。你都还可以去 Our s o n 上面出价购买。那如果你是不好意思出价购买的同学，可能你怕你买太便宜啊，没关系。你不好意思出价购买的话，你可以直接买那个定价。好啊，如果你觉得定价真的是靠腰贵哈，靠北贵，那你就出个价吧。好，搞不好我会卖你，只是比较贵而已啦。好，如果你直接买定价的话，真的会比较贵啦。好，那至于之前有说的呢，哎、欸，会从有追踪我们 Our s o n 账号的粉丝里面抽五位粉丝呢，一样会抽。什么时候抽？一样也是9月20号。等那个下午五点的时候，我们会抽。那就算你已经买了，就算你已经有一号了，你还是有机会可以抽到。好，那我我最近看了一下，最终我们的粉丝现在只有五个人，靠，五个人，那根本就人人有奖嘛。而且这五个人里面呢、啊，已经有其中三个人已经花钱买了啊。那怎么办？还要抽吗？还要送吗？当然送啊，当然要送啊。因为等到那个活动结束之后啊，我自己就不卖了，就只有你们手上有这个东西了。你们呢，如果拿到两张的话，那你就可以拿去卖，好，就靠你了，给你卖了。好，那今天那个不是今天啦，下礼拜一，哎、欸，九月20号下那个礼拜一的下午5点，我就会抽当中有追踪的粉丝送五张出去。我是说在偶尔送上面追踪的粉丝哦、喔，那时候我就抽五张出去。好，那在下礼拜一的晚上11点过后，我就不卖了，就不会再卖了。不管你出多少钱，我都不卖，哦，就不想卖了。想买的话，你就去跟有两张的、哦，有很多张的早期粉丝买吧。外面流通的就只有这几张而已，好、哦，那有出钱买，而且你又是早期粉丝的人呢，你应该有很大的机会又再抽到一张一号鲨鱼。好、哦，那我们这边呢，可能有四五十张啊，那那我就不卖了啦，反正市面上流通筹码就那几张，每次成交呢，我都会有抽成。哦，每次成交我都会抽成啊，我靠这个就好了。那其他呢，我就只送不卖了。可能之后活动的时候送啊，还是反正不管怎么样，我就是之后都用送的了。我就只有是卖这个一号而已。好，那接下来我们要做的事情是什么？我们接下来要做的事情就是好好的维持，继续做下去，然后让 NFT 呢，哎、欸，尽量漂亮一点啊，尽量有话题一点啊，尽力的让早期粉丝手上的这张一1号的 NFT 呢，越来越有价值，让拥有一号 NFT 的粉丝呢，感觉到当初有花钱。无脑支持买这一张真的太好了哦！这个就是我自己觉得 NFT 好玩的地方，它其实也是买币投资早期项目好玩的地方啦。哦，那最后还是感谢各位早期粉丝的支持啦！希望这一个精心准备的彩蛋呢，有让你觉得很好玩。NFT 的世界也是这样哦，它也有很多玩法呢，可以让你看到作者的巧思哦，等待你去挖掘。那这一集的内容大家就到这边啦，大家一起期待二号的 NFT 作品上架吧。还在很辛苦的努力 loading 当中，如果觉得 NFT 画得很不错的话，你也可以在 LINE 社群里面夸奖一下哦、喔、，Toy J 他也在我们的社群里面，可以 take 他出来认识一下 ，T O Y J A Y 他人不错啦 ，OK， 我是田鼠王，听完节目呢，不要吝啬你的回馈，按赞按订阅 ，Podcast 留言给他五星评价留下去，这一集就到这边，我们下一集见，拜拜。